0: Rádio Web SPM apresenta Informando Direito. Direito. Questões jurídicas e políticas relacionadas aos servidores públicos municipais de Sorocaba, do Estado e do Brasil.
1: Olá, servidores e servidoras. Estamos aqui para mais um programa Informando Direito. Eu sou Patrícia, diretora sindical, e hoje o nosso assunto é dando continuidade ao que nós já falamos em alguns programas, os processos administrativos que envolvem o servidor público. Estamos aqui com o Misael.
2: Boa tarde, caro servidor.
1: Nosso diretor. E com o doutor Valdomiro.
0: Boa tarde, servidores. Aqui quem vos fala é o doutor Valdomiro, advogado do Sindicato de Servidores Públicos aqui de Sorocaba, sempre à disposição.
1: Bom, Miro, então vamos é, começar. O Miro vai começar explicando para vocês os órgãos que existem na prefeitura que recebem, qual é esse caminho que a denúncia ou relatório feito para o chefe pode fazer dentro da prefeitura?
0: É, o, o, o processo administrativo ele é um termo genérico. Né? Ele envolve muitas instâncias. Então, tem vários livros que explicam o que é processo administrativo. Um processo administrativo, por exemplo, ele pode ser referente à licitação. Mas existe um específico que o servidor ele está adstrito, que é o, o chamado PAD, que é o Processo Administrativo Disciplinar. E esse é, procedimento é, ele está elencado fe, é, na, na Instância Federal, na Lei 8.112, que trata dos servidores públicos federais. Então, cada município que tem também o seu regime único, regime jurídico único, é, as suas respectivas leis, estatutos, trazem lá é, a forma que se realiza o procedimento, eventualmente, para processar um servidor por alguma infração administrativa. É o chamado PAD. Aqui em Sorocaba, a Lei 3.800 também traz esse procedimento. Né? É, ele se inicia pela lei, aqui em Sorocaba, com um termo circunstanciado é, da autoridade. Então, o estatuto diz assim, a autoridade que tiver conhecimento de qualquer tipo de infração administrativa deverá fazer um termo circunstanciado é, e, e enviar para a, a, a autoridade superior. Né? E
1: é isso que ocorre em Sorocaba. Tá. E aqui em Sorocaba, nós temos a ouvidoria e a corregedoria. Doutor, o senhor poderia fazer um, uma breve diferenciação desses a, dois órgãos?
0: A ouvidoria, ela tem basicamente, é, nessa questão semântica, de ouvir, né, no caso, é até redundante dizer, mas essa ouvidoria ela é muito genérica, então ela serve, por exemplo, para reclamação de munícipes, e isso é, ocasiona, eventualmente, um relatório circunstanciado do chefe, que pode enviar para a corregedoria, para uma possível investigação, ou até mesmo, se houver entendimento dessa corregedoria no caso, é instaurar imediatamente um processo administrativo, sem a necessidade de, de, de investigação. É, no caso, por exemplo, de uma advertência.
1: E é, nesse, nesse tempo, quando o chefe ou o munícipe faz alguma colocação sobre o trabalho de algum servidor, ele pode ser chamado em um desses dois órgãos, doutor?
0: Pode, e no âmbito de Sorocaba, com certeza será chamado. A questão é que... O servidor ele tem direito à presença de um advogado em todos esses casos, em todas essas instâncias. Eu quero repisar isso aqui. Caso o servidor seja chamado pela chefia para esclarecer algum ato que ele eventualmente tenha cometido, alguma infração... O encaminhamento disso será o envio de um termo circunstanciado, provavelmente que o chefe fará, à corregedoria ou até mesmo ao departamento jurídico da prefeitura. Nesse caso, quando houver esse envio, o servidor vai ser notificado. Quando a corregedoria ou a ouvidoria ou o próprio departamento jurídico da prefeitura receber essa, essa informação, esse termo circunstanciado do chefe, o servidor vai ser notificado. Notificado por escrito. Não vale nada formal, não vale nada verbal, aliás. Não vale nada verbal. Tem que ser notificado por escrito. E em sendo notificado por escrito... O conselho que se dá a esse servidor, procure um advogado. Procure um advogado. Não necessariamente deva ser o advogado do sindicato. O, advogado, o sindicato tem departamento jurídico. Nós não estamos forçando vocês a procurar o advogado do sindicato. Mas procure um advogado. Exerça seu direito. É, inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal. É, direito à ampla defesa e contraditório. O STF, o STJ já tem decidido que as pessoas têm direito a, ao acompanhamento de um advogado em qualquer instância, seja administrativa, seja penal. E eu vou explicar por que isso. Isso impede de que vocês façam, por exemplo, prova contra si mesmo. Às vezes, por nervosismo, a pessoa vai lá depor em alguma instância, seja na delegacia de polícia ou na própria prefeitura, e acaba falando coisa que não deve, sem a presença de um profissional. E isso pode comprometer futuramente
1: um processo contra a pessoa. É, é muito importante, né, Misael, essa orientação do doutor Valdomiro, que qualquer notificação que você receba por parte da prefeitura para dar um depoimento, um esclarecimento, que você procure um advogado aqui no sindicato, os nossos advogados estão à disposição. Se não for para acompanhar, para pelo menos ter alguma orientação, né, doutor? Sim, orientação. uma orientação sobre o, o seu depoimento. Se você, como disse o doutor Marivaldo tem o seu próprio advogado na família, tem o um marido advogado, tem um tio, alguém, um amigo muito próximo. Procure primeiro, explique o que aconteceu realmente é, dentro do seu trabalho, para que você possa dar um depoimento que não acumule provas contra você mesmo. Não, Mizar?
2: É Uma outra situação crítica, é nessa fase de instrução, que muitas das vezes a pessoa comparece né, a, ao local de depoimento e ele fica constrangido, porque ali vai ter o chefe, vai ter é, a, a, geralmente pessoas bem instruídas. E, sem falar que não é só o fato de ele se sentir constrangido, às vezes pode até mesmo existir um, uma... É, de certa forma... Alguém forçar né? ele a confessar o que é, coagir, coagir o servidor é, a falar o que não deve, a escrever o que não deve. Assinar,
1: Realmente. né, doutor?
0: Realmente.
1: Olha, nós somos servidores e nós sabemos que todos os servidores é, desempenham o seu papel com a melhor boa vontade, né? Com a gente está aqui mesmo para servir a população mas todos nós cometemos alguns deslizes, algumas coisas que não tínhamos esclarecimento que realmente não podíamos fazer. Então, por isso que é importante vocês procurarem o advogado, porque o advogado vai poder te defender nessa hora onde você aconteceu alguma coisa e você não sabe nem como explicar de onde surgiu aquele acontecimento. O doutor Miro... Ele tem muita experiência nisso, né? Ele defende aqui muitos servidores
2: expert em, em processos, em processos administrativos. administrativos
1: disciplinares. Então, essa orientação para que vocês procurem um advogado desde o início é muito importante para o prosseguimento do processo, né, doutor? Sim, o,
0: é, assim os processos é, em regra geral ele precisa ter uma, uma, uma coisa chamada paridade de arma então não adianta por exemplo quem está te acusando servidor tá lá com uma metralhadora 50 e você for lá se defender com uma faquinha de cozinha você não vai ter condições isso aí, isso, aí não, não, é isso aí não é isso aí é desproporcional não, não tem paridade de arma. A Constituição Federal, no artigo 133, diz que o advogado é essencial à justiça. Né? Mas por que, que o constituinte colocou que o advogado é essencial à justiça na Constituição Federal, no artigo 133? Justamente para que seja respeitado a ampla defesa e o contraditório. É, quando alguém te acusa, é o ônus dele ponham isso é, na cabeça quando uma pessoa te acusa é o ônus dessa pessoa que te acusa, desse acusador provar o que ele está dizendo você não deve fazer prova contra si mesmo, ou seja a partir do momento que você faça um depoimento, seja em que instância for, numa delegacia de polícia numa corrigedoria numa ouvidoria e que você tenha o um mínimo de coação é, quanto a esse depoimento ao que você falou, ao que você disse que expôs isso tem, é, gera uma nulidade e caso é, esse depoimento mediante coação ele se estenda no decorrer do processo cabe ao advogado ao profissional suscitar essa nulidade para que se anule todos os atos do processo para que, no mínimo, esse processo retorne até o ponto desse depoimento, para que esse depoimento seja feito de forma transparente, sem coação. Né?
2: Então, é isso, servidor. Uma outra questão, que é, nos processos que eu tenho acompanhado, eu observo que o, o servidor, é, de primeiro momento, ele despreza, ele... É, parece que não é com ele Coisa do tipo Aí ele dá qualquer informação Aí tem um segundo momento Às vezes há, é, se instaura Um inquérito ou coisa do tipo E aí vem um, seg um segundo momento Em que ele será Ouvido novamente E, e na verdade as, a, Aqueles Que o investiga, né Que os investiga Já tem a primeira fala Do servidor ali Gravada, documentada, escrita, etc. E aí ele vai tentar, de certa forma, achar uma contradição na fala do servidor. E aí o servidor é, corre esse grande risco é, de, num segundo momento de depoimento, estar é, tá falando algo. Cai em contradição. contradição. É, é, contradição. Essa é a realidade: né? cai em contradição isso é, é por isso que é, é, é enfático, e é até chato, tá repetindo é, a importância, né, de um profissional é, da área de direito para do advogado aí para estar acompanhando. Exato.
1: É o que nós temos visto. A desculpa, doutor, mas o que nós temos visto é que quando a pessoa é chamada pelo departamento jurídico que já foi instaurado um processo administrativo disciplinar, ela procura os sindicatos, os advogados. Quando ela é chamada na ouvidoria e na corregedoria, parece que é ah, só você chamada lá para ser ouvida, né, doutor? Hum. Isso, ainda não tem um processo, eu só vou lá só querem me ouvir. Excelente colocação. Mas ali, né, o que a gente aprendeu é o primeiro passo. Então vamos valorizar e dar importância para todos os passos. Então, quando você é chamado na ouvidoria ou na corregedoria para prestar um depoimento, nós temos que encarar que é um primeiro passo. Dentro de um processo que pode ocorrer ou não. Pode ser é, julgado, né? Não julga, a corregedoria a a ou vedoria não julga, mas pode se dar um parecer que não, ali não aconteceu nada, foi uma denúncia infundada. Mas pode ser levado para o, o departamento jurídico da prefeitura realmente analisar e dar continuidade.
2: Uma outra situação que eu quero que o doutor também faça um, um comentário mais profissional, né? Que... É sobre aqueles casos que a gente recebe que já está digamos quase que na última nas últimas tramitações
1: no fim do caminho é,
2: no fim do caminho e aí que é que a gente faz milagre
0: é na verdade é, fica mais difícil por isso que eu insisto na questão de que a partir do momento da notificação vai ter um termo circunstanciado, vai ter algum evento no setor, o chefe vai reclamar, e depois de toda essa reclamação, provavelmente o chefe vai fazer esse termo circunstanciado e enviar para a instância superior da prefeitura. Quando o servidor for notificado, ele já deve procurar o advogado, com, com aquele, aquela notificação. Por quê? Porque, a partir de então, o advogado vai começar a ter ciência do que realmente está acontecendo com aquele servidor. E ali ele já começa a formar a sua defesa. Os processos, tanto é, administrativos como processos judiciais, eles implicam, na verdade, e pura e simplesmente falando, o convencimento de quem vai julgar. Então, tudo que é apresentado <risos> vai servir de convencimento. Na técnica processual... O inquérito policial da delegacia, por exemplo, porque tem que ser feito essa analogia com a área penal, porque é a mesma coisa no sentido é, técnico, não no sentido material, porque o servidor não comete crime administrativo, ele comete infração administrativa. Mas, no sentido analógico, é a mesma coisa. O sujeito vai para a delegacia ser ouvido pelo delegado, aí chega lá, o delegado faz uma série de perguntas para ele, ele sem advogado, Digamos que ele confesse o ilícito. Aí, esse inquérito policial vai caminhar, vai para o Ministério Público, que vai oferecer a denúncia e vai acabar com o juiz. Tudo isso fica dentro dos autos, a confissão feita lá atrás. Na técnica, essa conf... ele pode chegar lá no juiz, por exemplo, e dizer que ele não cometeu nada. Diferentemente do que ele falou na delegacia. Mas isso não impede, intrinsecamente, que o juiz se convença, porque ele viu lá no inquérito que a pessoa confessou. Então, quando dizem que a peça do inquérito não vai convencer o juiz no seu posicionamento ao julgar, é uma inverdade. Assim no processo administrativo, o servidor vai na congedoria Confessa que ele fez um determinado. Uma, uma, uma prática lá que se caracteriza como ilícito, administrativo. Aí, lá no processo administrativo disciplinar, na instância do PAD, ele é orientado a dizer que não, por exemplo. Ele não é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Então, o advogado orienta: diga que não, diga que você não fez. Mas ele já confessou lá atrás. Isso não impede. Na, na prática de que a comissão se convença que ele fez então essas coisas devem ser evitadas devem deve, é, sempre ter o acompanhamento de um advogado não ter nada é, é, depoimentos através de coação mediante coação e sempre ter isso em mente recebeu a notificação procure um profissional
2: é, só ia comentar é exatamente isso, doutor. É a questão do prazo. Foi notificado, tem um prazo, é isso daí.
0: Geralmente, é, o servidor, depois de apresentar a defesa prévia, aliás, é, depois da, da, da notificação da do servidor, que é a última fase processual, ele tem cinco dias para apresentar a defesa prévia, e caso... Por exemplo, sejam dois servidores, o prazo é dobrado, dois servidores envolvidos. Aí dobra-se o prazo, aí são dez dias. Mas, assim, pela técnica processual nova, que o próprio estatuto utiliza por analogia o Código de Processo Penal e também o Código de Processo Civil, cabe primeiro, as testemunhas deporem e ao final o servidor prefeitura utilizava do, 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 do expediente do de, de servidor depor por primeiro. Isso aí é totalmente contra o princípio da ampla defesa. Então, nós fizemos um sistema, gente, o servidor nos procura, nós fazemos uma petição informando que ele deve depor só o final de toda a instrução processual, porque senão ele não consegue se defender, e a comissão julgadora atual tem aceito, ela recebe, aí ela notifica todas as testemunhas, aí nós fazemos a defesa, depois que nós recebemos o processo, nós fazemos a, a, a pré-defesa, e só ao final, depois do depoimento do servidor, que são feitas as razões finais de defesa,
1: depois de todo o processo instruído. Muito bem. É, lembrando ao servidor que o telefone do sindicato é 3219-3310, é só acessar esse telefone no ramal do jurídico, e aí você vai ser atendido pela Bárbara ou pelo Douglas, que poderão agendar um horário com um dos nossos advogados para uma orientação em casos de notificações e de depoimentos.
0: Tem mais alguma pergunta, Misa?
2: Eu creio que foi bem esclarecido, e essa, fa essa fase aí foi bem esclarecida também sobre a, a tramitação. Né? É, essa eu creio, Patrícia, que foi uma grande conquista também nossa, tá? que às vezes acontece e a gente não divulga, não fala, Sim. mas foi uma grande conquista. Tanto é, é, esse fato do servidor... Depois, no final, foi uma grande conquista. Tanto que o doutor Miro teve, acho que o ano passado, acho que foram 43 vitórias, nenhuma perda. E lembrando peca, ao servidor,
1: né? que nós aqui no sindicato não somos juízes, né, doutor? Nós não julgamos nenhum dos casos, independente do que ocorreu, é. né? Sim, nem exato. nós diretores, nem nosso departamento jurídico, nós não julgamos, nós estamos aqui para ajudá-lo, independentemente do que aconteceu.
0: Exatamente, há um empenho para que sempre ocorra o melhor, que sempre o desencadeamento deságue no melhor possível e as pessoas tenham o menos prejuízo possível. É para isso que serve o advogado. O advogado ele não salva pessoas no sentido da palavra é, ser mágica. O advogado não trabalha sempre pela absolvição, mas ele trabalha em atenuar, ele trabalha em impedir que as pessoas sejam coagidas. É uma série de... É, defende os direitos da pessoa no sentido... É, os direitos constitucionais, né, legais e constitucionais, e é para isso que serve advogado. Então, eu quero repisar, sempre que forem notificados, se for apenas, ah, eu vou ser ouvido lá na, na, na ouvidoria, foi marcado para duas horas, procure um advogado. Eu já falei, não necessariamente tem que ser o advogado do sindicato, não estou fazendo propaganda do sindicato aqui, não. Mas procure um profissional do advogado para ele se defender porque você pode ter sérios prejuízos ao final do processo.
1: Bom, antes de terminar aqui o nosso programa, eu queria lembrar, nós já conversamos isso em outros programas, né, que todo servidor... É é importante que vocês leiam na Lei 3.800, né, doutor? Quais são as, as os gestos, atitudes, comportamentos Artigo que são? Artigo 153 e 154. Artigo 153 e 154, nada como ter um advogado, né, Misael? É verdade. <risos> que ali vocês vão saber quais são as condutas vedadas ao servidor. Então é muito importante todo servidor ter conhecimento desses dois artigos, né doutor? Exatamente. Nossa Bíblia. É, Isso.
0: Ali o artigo 153 traz é, das obrigações é, dos deveres e o 154 fala das proibições. Só que são inúmeros incisos. É bom o servidor ler para ele é, é, ter conhecimento. Né? Do, do, do que pode, do que deve, do que não deve. E o que ele tiver dúvida, nos procure, nós, nós explicamos.
1: Lógico,
0: com pode certeza. Pode procurar.
1: O WhatsApp, o WhatsApp da rádio é 991251554 Repetindo, 991251554. Se ficou alguma dúvida sobre o assunto tratado hoje, você pode mandar nesse WhatsApp, que nós responderemos a você e retomaremos no próximo programa.
2: Só quero agradecer aos colegas, servidores que nos acompanham e, como disse o doutor Miro, né, vamos conhecer, conhecimento e nobrece. Um abraço a todos.
0: Eu agradeço a atenção de todos os servidores, agradeço a Patrícia, diretora aqui do sindicato, Misael também, diretor trabalhista. E agradeço o Diego, nosso operador de rádio, e quero dizer ao servidor que estamos à, à inteira disposição para o que ele necessitar é, de orientação jurídica, técnica jurídica. Nós estamos aqui à disposição.
1: É, servidor, muito obrigada. Tenho uma excelente notícia para vocês, que nos acompanham em nosso programa. A partir do próximo programa, nós começaremos uma série Aposentadoria do Servidor, que vai tratar sobre a reforma da Previdência, muito importante para todos os servidores, então nós vamos é, esmiuçar para vocês como que vai ficar as nossas aposentadorias. Bom carnaval a todos.
2: Abraço. Informando Direito
0: na Rádio Web SPM.